0: 无所不报，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。现在疫情还没有结束，而且好像一波未平，一波又起，在英国又有传出变种病毒，然后呢，甚至在各个国家也都纷纷的跟英国断航、哦。不过在昨天，我们有一百多个人搭乘这个华航的班机，从英国入境到台湾，然后也有做相关的检疫的规定等等的。那这个当然，呃，放行这一班的飞机来到台湾，也有造成大家的一个讨论。那不管就是，不管你是赞成放行或是不赞成放行，这个不在我们今天讨论的范围当中。我们接下来讲一下，就是这个隔离这件事情，到底对隔离的人或者是对社会大众来说，有什么样的一个影响？那或者是说，如果你是有被隔离到的人，那对你自己来说，你对这个隔离有没有什么想法？我们今天特别来分享一下这一方面的讯息，因为我们通常我们都知道说啊，我们要隔离，然后要戴口罩，要勤洗手，等等等等这些措施，我们都已经滚瓜烂熟了。可是呢，我们比较少有机会能够去了解到说，哎、欸，到底这些被隔离的人，他们面对到的一个状况是怎么样，或者是说。为什么这些隔离的人呢会一直想要偷偷的溜出去？我们在新闻上也时有所闻。我、哦、可能这个谁居家检疫啦，或者是谁在隔离期间外出，然后被罚款，这个新闻我们也都有看到。那到底为什么这些人会想要违反这种规定，想要在隔离期间偷偷溜出门呢？他们的心理状态，他们跟社会之间的关系有什么样的变化？在今年中研院的社会学研究所还有另外一个这个研究所，两个研究所呢就一起配合社会研究所跟统计所两个所一起来做这个相关的调查，相关的防疫点日记。我觉得透过这种观察的方式，他们又请来了被隔离的人，还有请来了一些是没有被隔离的人，然后来当做对照，来去看说到底隔离这件事情对一般人的生活有什么样的影响。在这个防疫点日记，就在这个统计资讯里面发现说，在对抗病毒，除了政府的政策制定之外呢，更需要的是每个人的一些配合嘛。比方说，如果你从国外回来，你入境台湾，你要诚实的来告知你的身体状况，然后遵守相关的隔离规定，这个是大家应该要有的一个共识跟默契。所以呢，当新闻上面出现这种啪啪照的人。没有照时去回报他的状况，或者是没有遵守隔离规定的时候，我们就会觉得，哎、欸，怎么会这样子？害群之马，我们就会有这样的一个心，这样的一个念头。那这个防疫点日记，他们找来了一百四十个被隔离的人，然后做超过一个月的线上调查，另外也找了一百五十八个没有被隔离的人来进行对照。如果你参加这个实验，你必须要每天都很详细的记录你的日常生活，而且非常的细节。比方说，你要记录你昨天花多少时间工作，花多少时间在学习，或者是你跟其他人在交往互动的过程当中，你花了多久？那么今天你觉得孤单吗？我、哦、今天眼睛睁开起床之后，你觉得今天是漫无目的的一天吗？等等的非常低调、非常琐碎的问题，然后来去记录你的情绪、你的活动、你的跟别人社交的频率。然后再透过这些数据去观察、去分析每个人的身心变化。另外，这个调查它也要求说，你的参加其中的人呢，你必须要提供你跟别人互动或者是跟别人接触的记录，不管是面对面也好，线上的脸书的资讯也好，你都要记下来，你跟谁互动，然后你跟这个人的关系，以及你们互动多久，透过什么方式，然后每天的平均会记录至少三笔。就是根据观察啦，如果你是被隔离的人，你平均每一天你都会跟三个人有互动，三笔的互动关系。那解除隔离之后呢，或者是你不是隔离的人，每天平均下来你大概会有五笔的记录，你就是会跟五个人有这种互动关系。为什么要去研究这个呢？因为在这次的隔离期间，有一个蛮重要的因素，我们需要想要去探讨的，叫做社会网络。在社会网络，我们以前比较没有什么太明显的概念，因为以前你想要跟谁来往就跟谁来往，你想要打电话给谁，你想要跟谁见面就跟谁见面，没有问题。可是呢，现在因为科技的关系，然后又再加上因为疫情的关系，所以社会网络在今年，尤其我们会觉得特别有感哦。今年你不再是想要去哪里就去哪里，你不再是想要跟谁见面你就跟谁见面。一切都要遵守相关的防疫规定，所以在今年社会网络这个议题呢，也受到很多学者专家的重视。在这个防疫日记里面，发现一些有趣的资讯、有趣的资料，就是透过隔离这个事情，你本来在国外，然后你入境台湾，你因为入境的关系，你必须要被隔离。隔离这个事情呢，并没有让一般的人民对政府不信任。反而因为有这个隔离的规定，让一般的百姓对于政府其实是越肯定的，是越信任的。在一开始在做这个数据的调查的时候呢，隔离的人跟没有隔离的这两组人，都有超过一半以上，他们是认为政府的资讯相当的透明。然后呢，经过一个月这个整个测验结束，整个调查结束之后，不管你是隔离的人，或者是你是没有隔离的人，这两组人都觉得政府的资讯。已经不是透明而已，是非常透明。所以调查结果告诉我们说，不管有没有被隔离，在这一次的疫情当中呢，大部分的人其实还是觉得政府的防疫政策相对来说蛮透明的，而且也蛮肯定政府的一些作为。再来，整个研究呢也去看在社群媒体上面的变化、社群平台上面的变化，来去看说，哎，政府跟一般的民众。之间沟通有没有什么阻碍，或者是有没有什么样的状况？因为这次呢，我们经常都是在可能脸书或者在其他的一些社群平台上面看到说，哎，卫福部他们每天召开的记者会，现在没有每天了，但在疫情一开始的时候，几乎是每天的记者会，很多人都是透过脸书的平台来去看的。所以这次整个研究也去从这种社群平台上面，政府还有人民之间的互动关系，来去做一个。检视来去做一个观察，那让大家比较意外的是，隔离的人跟没有隔离的人，他们对于卫生福利部的这个粉丝专业互动的数量来比较的话呢，没有隔离的人互动其实还更多。就比方说，如果你是有隔离的人，你可能不太会去看卫生福利部的粉砖；可是如果你是没有隔离的人呢，你反而比较会去看卫福部的粉砖，而且几乎呢都是以暗赞为主。那在这个疫情当中，整个卫福部粉专留言的关键字有前几名，分别是谢谢，然后防疫辛苦部长人员所有等等，大概是这些关键字，就是最多人留言的一个关键字。你会发现这些字眼呢，普遍来说都是等于支持政府比较正面的声音。然后再来是从从肺炎疫情爆发之后，为了要遏制这个疫情的扩散，各个国家都纷纷提出封城也好啦，禁足也好啦，或者是边境管制等等。这个时候呢，呃，我们就比较能够去接受说，政府它因为公共安全、因为公共利益、公共卫生的考量，所以管制或者是限制人民一部分的自由，要被放弃，要被限制住。这个在民主国家可能是比较不太习惯的，因为民主国家。政府不太有什么大的权利去限制人民的自由，除非发生了一些比较特殊的事件。那在这次的疫情当中呢，很多国家的人呢，人民一开始可能不太习惯，像台湾一开始我们也是觉得哇，去哪里都要戴口罩，蛮不方便的。可是呢，因为我们之前有 SARS 的经验，而且蛮惨痛的，所以这次疫情一爆发，相对大家都还蛮容易配合的，也愿意去体谅，说啊，非常时期要有一些非常的作为。但有一些学者就针对那个 SARS 的研究，发现说，在上一次 SARS 的过程里面，外出的社交这个是大家最难放弃的，也是最不容易去遵守规范的部分。那么在这一次的这个疫情测验，不是测验疫情的观察日记里面，又发现说，很多人会想要离开检疫所，离开这个隔离的地方，为什么？哪一些原因造成的呢？或者是这个原因发现之后，有没有办法去做一个解读，或者是有没有办法再去从这个结果去预防其他的这种想要逃离隔离的地方的这种状况呢？其实会影响一个人要不要遵守隔离这件事情，最主要的关键是负面的情绪，因为在隔离过程当中，你可能晒不到太阳，你可能没有办法跟很多人接触，你就会。比较少有那种互动，比较少有那种人际支持，而且因为隔离，很容易被污名化哦。如果你的邻居知道你隔离，大家看到你，可能就会离你远一点点。这些事情呢，都会导致你的负面情绪，就包含晒不到太阳，或者是你比较少跟别人互动，被污名化，这些都可能让你的负面情绪增加，让你感觉到焦虑。那再来就是社会的责任，就是一般的社会大家的共识上面会不会？清楚的知道说隔离这件事情到底它的重要性在哪里，到底它有什么意义？如果我们没有很清楚隔离为什么要做，那我们也会对隔离这个事情呢有一些负面的心理。然后再来是有没有获得充分的资讯，或者是有没有公共卫生的知识，这个也都会影响一个人愿不愿意去遵守隔离的制度、隔离的措施。那结果统计出来说，你的内心越焦虑、越孤单的时候，你越容易想要离开隔离的地方，想要离开这个伤心的地方。随着隔离的天数越来越长，你会越有这样的想法，你会越想要逃离这个隔离的房间。另外呢，如果大家污名化，大家对隔离的人污名化的程度越来越高的时候，也会让这些隔离的人想要离开。然后觉得自己只是在浪费时间，这些都会影响到隔离的人的意愿的。那么反过来说，只要你多晒到一,一些太阳，然后你多跟别人互动，这互动不一定要面对面，你可能用社群媒体、用这个 Line 啦、用脸书啦等等，其实都可以。你跟别人互动越多，你的内心越不会有这种负面情绪，然后你就越不会想要去违反一些防疫的措施、防疫的规定。那经过这十四天隔离、十四天闭关之后，研究也发现，被隔离的人，他们出关之后，跟他们互动的人有明显的下降，就是他们的可能一个礼拜有五六个朋友来找他，可是隔离完之后呢，一个礼拜可能只有两三个朋友来找他，这个互动人数在被隔离的人身上是明显的有下降的。不过呢。因为隔离的关系，所以这些被隔离的人出关之后，他们的防疫的知识、公共卫生的知识也有明显的提升，而且也比较能够认同政府的政策，我、哦、觉得说政府的政策相对比较公开，而且比较透明。可是呢，隔离的隔离完的人，他们自己也会觉得说，隔离对社群好像帮助不大，这样的一个心态也会比较成长，就也容易会觉得说。隔离，嗯，我十四天隔离完，然、啊、后对社会大众、对我的家人、对我的朋友邻居，好像没什么差别，没什么影响。所以这个也是隔离完之后的一些变化。那之所以会有这样的一个原因呢，就是因为隔离的人可能会觉得自己，哎、欸，我那我就是一个健康的人啊，我没有什么问题啊，也的确啦，因为大部分的人有隔离的人，他们并不是真的有那个病毒在体内，而是因为。要遵守防疫的规定，所以很多人会觉得说：“哎、欸，我又沒,我没病没痛，我也不是什么代援者，我这健健康康的，只是因为我要入境，我要遵守防疫规定，所以我去参加隔离。”所以，蛮多人会觉得说，这个隔离实际上没有太多的价值。不过呢，这隔离是在呃以客观上来讲，它还是有一定的必要性，因为我们在这次的疫情当中，确实也真的有因为很多隔离的。措施，然后筛出了很多可能的一些个案，或者是真的有筛出确诊的人，所以我们就是宁可错隔离，也不要放过艺人。我们就抱持了这样一个相对谨慎的心态在操作。那你就可以看到，从结果来说，台湾的疫情真的相对于国外来讲，非常的好好很多。我们也曾经两百多天没有境内的确诊者，这个也是很了不起的一项成绩。所以你会发现，说有这些变化，这么多人会想要隔离的期间要离开，为什么他们宁愿冒着这种被罚款、啊、被社会大众指责的风险，而千方百计想要离开这个隔离呢？就是因为当你的负面情绪很多，然后你又自认为你自己很健康，以及你也不太了解说到底隔离这件事情对社会大众就是有什么好处的时候，你就会越来越不想要遵守这个规定，你就越来越不想服从这件规定。当然，防疫是大家努力的成果，不是说只有某一部分的人在付出。所以隔离的人呢，虽然一定程度的牺牲个人的自由，可是也真的就是让社会更加的安全，至少大家会比较安心嘛。你想，如果刚昨天这一百二十个人从英国回来的人，他们入境之后没有隔离，然后也没有检疫，就这样哦到了机场啊，各自家属带开，原地解散。哇，这比较小看了、哦，这一百二十个人，如果每一个人呢又再传播给十个人，那这个一个礼拜之后，整个台湾的那个疫情就会变得非常的可怕。所以呢，就算你是健康的，就算你隔离十四天之后没有任何的事情发生，那也是让大家能够安心，也是很了不起的一件事情。所以在这个防疫期间呢，政府也好，专家也好，学者也好，大家都不断的在宣导哦，不要对这些。参加隔离的人，给他们污名化，不要觉得说，哎、欸，好像你进去隔离，你就是有问题，不要这样去给人家贴标签，因为这样子一来呢，你会让这些参加隔离的人、欸，觉得心灰意冷；再来，你也会让很多潜在的可能要被隔离的人，他们。会去隐瞒自己的状况，就不会照实讲，因为害怕被贴标签。其实社会性的死亡，比起疫情的死亡，也是蛮让人害怕的。什么叫做社会性死亡呢？就是给你贴一个标签，然后让你在社会上面 ，model 没有办法立足。这种在日本有一个叫做村八分。日本的文化制度是这样子，他们以前大家都在住在村落里面嘛，所以每一个家家户户都会互相帮忙。比方说，哦，今天是呃这一户。啊，娶媳妇啊，大家去帮你布置啦，帮、啊、你帮帮忙什么的。那改天呢，换我家哦，种、啊、稻子我要收割了，人手不够，那、啊、就换大家一起来帮忙。就大家就这样帮来帮去，帮来帮去。可是呢，当你如果犯了一些很严重的错误，比方说你偷东西，或者是你犯了一些罪，那以前的这个法律制度还没这么完善，这个村子里面的人呢，就会共同的排挤你，就会孤立你，就会。霸凌有点也不能说霸凌，因为就是因为你做了某些事情，让大家不能够接受，所以大家就会联合起来排挤你，把你当成空气。那个村八分就是说，在以前古代有很重要的八件的事情，大家会互相帮忙。那一旦你被村八分了，就是你家里面不管发生什么事，大家都不太会去理你。你就感受到一种社会性的死亡。你本人虽然活得好好的，可是呢，没有任何的人际交往，没有任何的人际接触，对一个人来说，那个杀伤力也是非常的大的。所以在这次的疫情当中，如果有你身边有这些被隔离的人，他们是可能入境，然后或者是怎么样，因此被隔离，千万不要对他们贴标签，甚至呢，你还应该要尽量的、尽可能的去关心他们，哎，问他们说，哎，隔离的状况怎么样啊？哦，身体。有没有哪里不舒服啦，或者是、欸、有没有需要什么样的一个资源帮助等等，你还应该要去关心他们，让他们觉得说自己并不是被社会排挤的那一群人。这样子呢，对这些隔离的人也好，对即将未来可能要参加隔离的人，也会比较不会那么害怕，比较不会害怕被贴标签，不会害怕被贴标签，他们就能够更加诚实的去。告知相关单位他们过去的一些身体状况，或者是曾经去过哪些地方，那么整体来说就会让整个疫情的那个调查更加顺利。最后受到好处的人也是我们自己。你想了、啊，大家都愿意诚实相告，哦，哪里有问题，我们就从哪边来解决。这样一来呢，就不会有所谓的隐匿疫情。那很多的疫情的爆发就会在还没有爆发之前就被人家 over 掉了，我们就不用担心。最后受贿的也是我们，所以不要小看这个小小的一个关心、一个问候，它确实是可以让人负面的情绪比较少，比较不会觉得那么焦虑，然后也会对隔离这个事情有更好的一个认知，觉得这个隔离是确实有必要的，而不只是浪费时间。这样子呢，对于台湾的疫情，要获得掌控的那个时间点会比较快的到来。最后还是要提醒大家，疫情还是没有结束哦。即将要到了新的一年，我们会有一种万象更新的感觉。可是呢，疫情并没有因此就在十二月三十一号随着烟火蹦一下就消失。疫情可能还会再持续一段时间，还是不要松懈，不要放松了对于疫情、对于病毒的一个戒备，不要让我们过去努力这么久的成果再功亏一篑。还是要提醒大家，请洗手。维持社交距离，然后非必要呢，尽量不要前往人多的场所，然后佩戴口罩，把这些很简单很简单的事情给它落实好，相信呢，台湾的疫情一定一定会很快的就落幕，很快的就结束。